0: ¡Hey! ¿Incrédulo o legalista? Era invierno y Jesús había ido a Jerusalén para participar en la fiesta del templo. Mientras andaba por los patios del templo, cerca del portón de Salomón, la gente lo rodeó y le preguntó, ¿Hasta cuándo nos tendrás con esta duda? Dinos ahora mismo si eres el Mesías. Jesús le respondió, Ya les dije quién soy pero ustedes no me han creído. Yo hago todo con la autoridad y el poder de mi Padre, y eso demuestra quién soy yo, pero ustedes no me creen. porque no me siguen ni me obedecen? Jesús nos hace la misma pregunta. ¿Realmente creemos? ¿Sabías que la incredulidad es la imposibilidad o reserva que tiene una persona para creer en algo que no ve o que no está demostrado, aunque esté aceptado o consensuado por la mayoría. El cristianismo no está supuesto a vivirse de forma humanista, sino de forma espiritual. Es muy frustrante tratar de vivir el cristianismo sin fe en que Dios puede hacer lo sobrenatural. ¿Ha corrompido tu corazón la incredulidad como a estos jefes judíos? Otra vez los jefes judíos quisieron apedrear a Jesús, pero Él les dijo, «Ustedes me han visto hacer cosas buenas con el poder que mi Padre me ha dado. A ver, díganme, ¿por cuáles de ellas merezco morir?» Ellos le respondieron, «No queremos matarte por lo bueno que hayas hecho, sino por haber ofendido a Dios. Tú no eres más que un hombre y dices que eres igual a Dios». Jesús les dijo, «Pero en la Biblia dice que somos como dioses, y ya siempre dice la verdad». Y si Dios me envió al mundo, ¿por qué dicen ustedes que ofendo a Dios al decir que soy su hijo? Si no hago lo que mi padre quiere, entonces no me crean. Pero si yo lo obedezco, crean en lo que hago, aunque no crean en lo que digo. Así, de una vez por todas, sabrán que mi padre y yo somos uno solo. De nuevo ellos intentaron encarcelar a Jesús, pero Él se les escapó. No siempre vemos lo destructivo que es la incredulidad y no la consideramos pecado, es fácil pensarla como solo un área en la cual necesitamos mejorar, pero el apóstol Juan en ese pasaje nos advierte que hay una conexión entre la corrupción y la incredulidad, nos enseña que la incredulidad corrompe la mente y la conciencia y al final nos lleva a esfuerzos y caminos sin valor, la incredulidad es peligrosa porque nos hace cínicos, fatalistas e incrédulos, nos encontramos diciendo, ¿por qué intentarlo? De todos modos no va a funcionar o no va a cambiar nada. En lugar de tener visión e inspirar a las personas a nuestro alrededor, nos desalentamos y robamos la fe de otros arrastrándolos a nuestro hoyo de negatividad. Sin fe en Dios terminamos confiando en las soluciones humanistas para la vida.
1: Y hoy quisiéramos darte tres pasos para aumentar nuestra fe y el primero es ejercicio espiritual diario, en 1 Timoteo 4.7 nos dice no prestes atención a historias falsas que la gente inventa, más bien esfuérzate por ser un buen discípulo de Jesús y sabes, es verdad que el ejercicio físico ayuda a que todo el cuerpo esté sano, pero es mucho mejor esforzarse por confiar cada vez más en Dios porque nos hace bien aquí en la tierra y también nos servirá cuando vivamos en el cielo cuando ejercitamos nuestro cuerpo, podemos ver el progreso en los músculos y en la pérdida del peso. Ejercitarse espiritualmente no siempre resalta de inmediato, pero eventualmente toma forma desarrollando cosas como la resistencia, la visión, la disciplina o la determinación. Dios hoy nos llama a ejercitarnos espiritualmente diariamente. Es por eso que es tan importante orar y leer la Biblia, confesar nuestros pecados y vivir transparentemente, sin importar cómo nos sintamos emocionalmente. Entre más trabajemos en desarrollar estas herramientas espirituales, más crecerá nuestra fe. El segundo paso es hacer cosas que le intimiden. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Para algunos de nosotros, solo hablar de fe no significa que la tengamos. Saber acerca de la fe y tener fe son dos cosas diferentes. El segundo capítulo del libro de Santiago claramente establece que la fe y las acciones van juntas. La única forma de superar la incredulidad es tomando la decisión de hacer cosas que nos asustan, intimidan y retan. El ter lo tercero que queremos compartir hoy es dejar de retroceder y comenzar la batalla los guerreros de Efraín aunque estaban armados con arcos dieron la espalda y huyeron el día de la batalla no cumplieron el pacto de Dios y se negaron a vivir según sus enseñanzas salmo 79 9 10 de qué batalla estás huyendo hoy como los hijos de Efraín, en esta escritura podemos estar equipados con todos los talentos, tecnologías, recursos y educación que el mundo ofrece, pero si huimos por miedo en vez de luchar, nunca ganaremos la batalla. Todos tenemos batallas en nuestra vida que preferimos evitar, pero evitarlas previene que nuestra vida se mueva hacia adelante en fe. La única forma de superar la incredulidad es dejar de huir y comenzar a luchar. Solo cuando comenzamos a luchar, confirmamos que las promesas de Dios en la Biblia son verdaderas y confiables. Y no importa cuál sea el resultado de la batalla, Dios está moviendo nuestra vida hacia adelante en fe. Sabes, una pequeña cantidad de fe puede cambiarlo todo. El tiempo con Dios no se puede medir por el tiempo que invertimos en los capítulos que leemos. Fe en Dios es el objetivo. La fe es tan potente que solo una pequeña cantidad puede cambiarlo todo, y nos permite enfrentarlo todo. Así que terminamos este devocional con el siguiente interrogante. ¿En verdad creemos en que Jesús es nuestro pastor? ¿O somos como esos líderes judíos que solo querían apedrearlo y que a pesar de los milagros que veían, no creían? Y bueno, muchas gracias por prestarnos tus oídos. Recuerda que nos puedes encontrar en nuestras redes sociales como Comunidad Cristiana F. Urabá y nuestro campus físico está ubicado en Carepa vía Chigorodo antes de llegar a Coca-Cola. Chao, chao.